0: Wie sieht's aus, Verena? Alles ready?
1: Phase 1 Dematerialisierung gestartet. Systemleistung auf Maximum. Raumzeitmetrik wird manipuliert.
0: Sehr gut. Ich meine, wir können ja hier keine Podcast-Folge über Clamp, die Göttinnen des Crossovers, machen, ohne selbst ein Crossover zu machen. Haben wir denn schon ein Signal?
1: Die Berechnung des metrischen Raums ist fast abgeschlossen. <lacht>
2: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Toybox, eurem Podcast rund um das Thema Actionfiguren, Dioramen, Toy Photography und dem ganzen Nerdstuff da draußen.
1: Jetzt Verena!
0: was
2: ist denn jetzt hier los?
1: Immer auf volle Leistung?
2: Was zur
1: Überraschung.
0: Wie komme ich denn jetzt A -a
1: -a 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 -a.
0: Du kannst gleich bei Toybox weitermachen. Jetzt bist du aber erstmal Special Guest bei Otaku.
1: Herzlich Willkommen bei Otaku, oh dem Manga- und Anime-Podcast yeah! mit Verena und der Princess of Hohle Fritten, Mike. <lacht>
0: hello, 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 buddy peoples and welcome back. Es ist Sonntag und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. Mit Special Guest heute wieder frisch hergebeamt vom Toybox Podcast. Michi, hallo! Hallöchen! Das ist so eine witzige Story. Wir haben uns nämlich gedacht, wir haben ja unsere Ortaku-Gruppe auf WhatsApp, in der wir immer fröhlich hin und her diskutieren. Und in den letzten Wochen wurden wir bombardiert von Michi mit oh, ich lese gerade diese Clemp-Serie und diese Clemp-Serie und da habe ich das noch gelesen und dieses von Clemp noch gelesen und wir haben uns gedacht, okay, what the fucking hell, wie dumm wäre es denn jetzt Michi nicht zu fragen, ob er mit uns in der Clemp-Folge drüber spricht und so, dein zweiter Auftritt in Otaku, schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr, dass ich wieder
0: dabei bin. Wie hat sich das bei dir eigentlich ergeben? Wollte ich fragen, dass du so auf diesen Clamp-Hype gekommen bist jetzt. Clamp selber ist natürlich schon ein, ein, ein Grundstein in der Manga-Geschichte selber.
2: Ich kenne es noch aus den 2000ern und in den, aus den 90ern raus. Nachdem ich ja wieder mit Manga-Sammeln angefangen habe, habe ich eigentlich so ziemlich alles von Clamp gekauft, was ich irgendwie in die Finger bekommen habe. Aber bin ich jetzt erst so richtig zum Lesen gekommen. Und das ist tatsächlich Zufall, weil ich so mein Manga-Regal chronologisch so ein bisschen abgearbeitet habe und ähm, ja, und zwar halt relativ viel Clamp mit dabei,
0: ne? Und eins haben wir sogar im Buddy Read gelesen, aber da kommen wir, kommen wir dann später zu. Wir wollen euch erstmal am Anfang ein bisschen was über Clamp allgemein erzählen, weil Clamp ist ja eigentlich so ein Synonym und ich glaube, dass es schon relativ viele gibt, die damit gar nicht so anzufangen wissen, was oder wer überhaupt hinter Clamp steckt, weil Clamp ist ein Quartett- also vier Zeichnerinnen, die dahinter stecken, die alle unterschiedliche Aufgaben haben. Die eine ist zum Beispiel für die Storyboards zuständig, dass sie also die Geschichten sich hauptverantwortlich ausdenkt. Eine davon ist vor allem fürs Zeichnen zuständig und so. Ein bisschen was erzählen sie ja auch in den Mangas von sich immer hinten. Da gibt es ja noch mal so Zusatzseiten oder dass man dann bei Clamp in die Arbeit so einen kleinen Einblick und so bekommt. Aber was ich auch selber gar nicht wusste, ich habe mich natürlich jetzt für diese Folge ein bisschen mit Clamp äh, informiert, die haben als dojinshi zeichner angefangen. Also die haben Fan-Mangas zu bestehenden Serien gezeichnet und Verena... Zu JoJo's Bizarre Adventure unter anderem. Oh my fucking Gott das wäre ja fast wert, mal da rein zu blättern.
1: Das denke ich auch, dass es wert wäre, da rein zu blättern, weil irgendwie habe ich sowieso beim Lesen die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass mir die schon in Ei angehauchten Geschichten ein bisschen besser gefallen. Und wenn das jetzt JoJo Dujinsis sind mit ähm, der Typ, xd Typen oder sowas, dann <lacht> fände ich das halt sehr umzulesen.
0: Obwohl du Ginchi ja nicht direkt heißt, dass es auch Boys Love Touch gibt, es sind ja einfach nur irgendwelche Fangeschichten. Aber vielleicht, vielleicht haben sie ja auch ein bisschen Erotik reingebracht, weil Clamp ist auch schon ein bisschen für so Bichonnen bekannt, also dass sie gut aussehende Kerle zeichnen und in vielen Stories von ihnen gibt es so einen unterschwelligen Boys Love Touch. Also es wird nie gezeichnet, es gibt soweit ich weiß, keine äh, richtigen Küsse zwischen Männern oder dass da irgendwie mehr passiert, aber es ist immer so eine unterschwellige Erotik zwischen äh, Charakteren und sowas. Aber wir wollen mal ein bisschen durchgehen, welche Serien es so alle von Clem gibt. Das ist ein riesiges Portfolio, ernsthaft alleine, was ich hier in meiner Sammlung habe und ich habe noch lange nicht alles. Das ist, das ist aber tatsächlich, kann ich euch hier erzählen, dass die einzigen Zeichner, von denen ich mir vorgenommen habe, alle Werke zu besitzen. Ich weiß nicht, warum ich liebe Clamp abgöttisch. Michi, wie ist deine Beziehung zu Clamp so? Ich liebe Clamp.
2: Also diese Mischung aus fantastischem Erzählstil, aber dieser unglaublich tolle Zeichenstil, der sich ja im Laufe der Zeit noch mal richtig krass gewandelt hat. Also früher war ja alles sehr, sehr blumig, sehr feminin, sehr filigran. Auch die Augen äh, sehr, sehr dominant. Und das hat sich ja später dann, wenn man jetzt beim letzten Werk so ein bisschen ankommt, bei Tsubasa, ist es ist ja doch eher kantiger, härter geworden. Ein ähm, bisschen einfacher, würde ich sogar sagen. Aber das ist, also ich glaube bei Clamp, man liebt es oder man hasst es. So ein Zwischending habe ich bisher noch nie erlebt.
1: Ich wurde drei Jahre, Mike, von dir geinfluenced dass Clamp das Beste <lacht> ist, was man lesen könnte. <lacht> Und so wirklich das einzige Mangaka, also die einzigen Mangakas, von denen du restlos begeistert bist, wo du nie was dran kritisierst, bis auf, ich glaube, cross i war das Einzige. Und halt mal so, dass die halt Sachen nicht abschließen. Also keine Ahnung, bin ich mit so hohen Erwartungen gegangen und ich habe mich bei jeder Reihe schwer getan, tatsächlich. Also, das war keine Reihe, wo ich dachte: Oh mein Gott, ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und ich hatte bei ganz vielen Reihen Startschwierigkeiten. Das war ein bisschen frustrierend, muss ich sagen. Ich habe immer dann euch schon so ein bisschen vorgejammert, dass ich so langsam hier so ein bisschen am verzweifeln bin und ihr immer so. Ihr konntet es euch auch nicht richtig erklären, was bei mir das Problem ist.
2: Aber darüber haben wir auch mal kurz gesprochen, ne? weil wir auch uns die Frage gestellt haben, was ist...
1: Was
0: ist dein Problem, Verena?
2: <lacht> Nein, aber die Frage ist ja wirklich, warum funktioniert das bei dir jetzt zum Beispiel nicht so? Warum hast du Anlaufschwierigkeiten gehabt und was war jetzt das, was bei uns quasi so diesen ausschlaggebenden Punkt immer hatte, dass wir gesagt haben, wir lieben Clamp? Und ich weiß nicht, also ich glaube, ein Stück weit macht es beides aus, ist irgendwie die Erzählweise und ein Stück weit einfach auch die Nostalgie, die bei Clamp mit reinspielt. Also man kennt es ja von früher, man, man liebt es, weil man vielleicht damit auch groß geworden ist, durch die Anfänge der Mangereien und ja, die Art und Weise, wie sie Geschichten erzählen, ist ja auch einzigartig.
0: Und ich habe mir vor allem jetzt, wo wir dann darüber diskutiert haben, gerade wo Verena damit anfängt, weil ich finde das voll den interessanten Blickwinkel. Verena liest Clamp ja jetzt wirklich komplett frisch und unvoreingenommen. Und bei Michi und mir ist halt dieser Nostalgiefaktor eine ganz, ganz große Rolle. Und jetzt habe ich relativ viele Serien von Clamp nochmal gere-readet für diese Folge. Ich habe leider nicht alle geschafft, aber ich habe auch noch einige Serien von Clamp, die ich noch nie gelesen habe. Zum Beispiel Kobato, Gate 7 und sowas. Und da gehe ich ja jetzt dementsprechend auch komplett unvoreingenommen dran und werde die lesen. Und da bin ich super gespannt. Und mir ist auch jetzt beim Rereaden total aufgefallen, dass bei manchen Serien, wenn ich es wirklich versuche objektiv zu betrachten, dass ich die tatsächlich vor allem wegen des Nostalgiefaktors gut finde, zum Beispiel Magic Knight Ray Art. Ist, glaube ich, eine ganz nette Serie, aber kein überragendes Highlight, dass man denkt, wow, das ist so! Die krasseste Story ohnegleichen und ich glaube, dass ich es nicht so gut finden würde, wenn ich keine nostalgischen Gefühle dazu hätte. Wiederum bei anderen Serien, die ich jetzt ge-readet habe, habe ich mir gedacht, die, die begeistern mich wirklich immer noch genauso, wie sie mich früher begeistert haben und die sind einfach genial.
1: Also die erste Reihe, die ich von Clem gelesen habe, war ja Rick Wieder damals. Ich glaube, vor ein oder zwei Jahren war ich mir da schon mal, da hatte ich schon mal angefangen, Klemmsachen zu lesen. Ich hatte aber fast alles wieder vergessen jetzt. Und bei Rick wieder war es ja tatsächlich, das ist ja eher so, so eine mystische Sage, die halt erzählt wird, eher so eine Legende. Also der Kampf, äh, dass halt irgendwelche, dass halt früher die Menschen und die Götter halt irgendwie zusammengelebt haben. Und dann gab es... Ähm, so ein Donnergott, der halt im Prinzip den Himmelsgott getötet hat und dann hat er das Volk der Ashura ausgerottet und äh, dann gibt es halt so eine Sage, dass halt ein Überlebender der Ashura ist noch ein Baby von Pr König Jascha halt irgendwie ähm, aufgezogen wird und dass dann halt irgendwie sechs Sterne oder sowas kommen und dass dann halt das Schicksal verändert wird und also tatsächlich Rick Wieder ähm, hat auch ähm, ich bin ja eigentlich so ein Bollywood-Fan. Also, dass ich auch so indische Mythologie und sowas halt mag. Und Vida hat Parallelen dazu. Aber auf jeden Fall ähm, hatte ich damals, als ich es gelesen habe, habe ich halt diese Quervernetzung halt irgendwie ge gesehen und Vida ist halt unglaublich schön gezeichnet. Also, das ist sowas von detailliert und die haben so richtig schöne Schattierungen in den Haaren drin und richtig tolle Gewänder an und immer so, keine Ahnung, so einseitige, richtig schön gestaltete Bilder, die dann so keine Ahnung, irgendwie so eine Szene richtig toll darstellen. Und Rick hat mir damals ausgesprochen gut gefallen. Und äh, Tokyo Babylon habe ich in dem Zug nämlich damals auch gelesen. Und Tokyo Babylon hat mir auch richtig gut gefallen, weil das diese schon Ei-Elemente hat. Ähm, zwischen Seshiro und wie hieß der andere nochmal? Suvaru. Suvaru, genau. Und deswegen fand ich das halt auch gut. Ähm, und da war noch diese. Ähm, Geschichten, die halt, das wird ja so episodisch erzählt, und Ru ist ja so ein Priester, der dann irgendwie so Geister irgendwie austreiben muss oder sowas in die Richtung, oder so also Menschen, die halt auf einen falschen Weg gekommen sind und dann sind die von so ein, ein
2: bisschen paranormale. Parano
1: genau, auf jeden Fall ähm, waren das halt immer sehr mitfühlende Geschichten und das waren äh, Geschichten, die zum Nachdenken angerichtet haben und das war halt alles irgendwie gut und dann dabei noch äh, diese schonen ei elemente und in dem Zug habe ich nämlich damals auch ähm, die eine Reihe, die nicht, mehr die nicht abgeschlossen ist, Lawful Drug gelesen. Und die hat nämlich auch schon ein Ei-Elemente. Und die fand, das fand ich dann auch gut. Also damals fand ich noch alles, glaube ich, gut, was so ein bisschen schon ein Ei angehaucht ist. Und mir hat das Charakterdesign damals sehr gut gefallen. Und das, weiß ich nicht, das hatte mich auf jeden Fall ganz gut unterhalten. Aber dann ist ja schon der Punkt, äh, X ist nicht abgeschlossen, die Folgeserie von Toki Babylon. Äh, Lawful Drug ist nicht abgeschlossen und Gate 7, habe ich jetzt auch gelesen, hat auch Voice Love-Elemente, ist auch nicht abgeschlossen. Voll doof.
0: Clover ist nicht abgeschlossen, Bloodsea ist nicht abgeschlossen. Also, Clamp, das ist ja, glaube ich, eines der, der großen Nachteile von Clamp, dass die tendenziell relativ oft irgendwelche Serien abbrechen oder auch äh, die Nachfolgeserie von XXX-Holic, XXX-Holic 3, 4 Bände, offiziell auch noch nicht abgeschlossen. Gut und klar, Cardcaptor Sakura läuft noch, der Clearcard-Arc, aber das ist ja, wie, das läuft ja noch, also das kann man ja nicht als abgebrochen oder sonst was bezeichnen, aber Clem haben schon leider äh, öfter mal das Problem, dass die Serie nicht abbrechen, äh, dass die Serie nicht zu Ende bringt und sowas fuckt mich wirklich richtig ab, ich hasse das wie die Peste. aber nochmal auf Rick wieder zurück, weil Rick wieder war tatsächlich das allerallererste Werk, das Clem so rausgebracht hat und die Erstveröffentlichung in Deutschland war ja damals bei Carlsen, im Bunko-Format zusammen mit Tokyo Babylon. Das sind die einzigen Mangas, die in Deutschland jemals im Bunko-Format rausgekommen sind. Das ist so ein, noch etwas kleiner als das Standard-Manga-Format. Dafür aber hochwertigeres Papier, hochwertigere Aufmachung. Die waren auch relativ teuer. Also Tokyo Babylon kostete, glaube ich, 6 Euro pro Band. Bei Rick Vida die ersten Bände auch 6 Euro. Und hinterher ging es dann, glaube ich, bis 8 Euro hoch. Aber die waren auch dann äh, sehr, sehr dick. Ich muss sagen... Ich finde das Bunko-Format an sich eigentlich gar nicht so schlecht, aber in diesen beiden Fällen oder bei Clamp allgemein ist es halt total bescheuert, weil wie Verena gerade gesagt hat, also die Zeichnungen von Clemp sind einfach so übertrieben gut und gerade bei Rick Vida ist ja so viel in Zeichenstil investiert, dass da so wunderschöne... Kunstwerke gezeichnet sind und sowas dann in winzig kleines Format zu quetschen, ist einfach Banauserie an der Kunst, also von mir aus. Zum Beispiel sowas wie Inuyasha, Ranma nichts nichts gegen Rumiko Takahashi, ich liebe die wirklich, aber das sind ja jetzt keine Zeichnungen, wo du denkst, wow, da möchte ich jedes Detail entdecken und so, die sind so übertrieben gut. Ist einfach nicht und da würde sich so ein Format einfach anbieten, aber doch nicht für, für Zeichnungen von Clamp und deswegen finde ich es total toll, dass Manga Kalt jetzt gesagt hat, wir bringen das nochmal neu raus in, ich glaube, das ist ja sogar fast DIN A4 oder so dieses, ähm, dieses Format, das sie haben, Hardcover und so ist halt nur relativ teuer. Was kostet ein Band Verena? 25 Euro?
1: 28 Euro und das sind, ist dann in fünf Bänden abgeschlossen. Ich muss aber sagen, ich habe gestern nochmal Band 1 gelesen, um mich besser an die Story von Ulrich Vida zu erinnern. Und die Zeichnungen, die kommen schon echt gut zur Geltung in der Master Edition. Also das lohnt sich bei Rick wieder Ich finde, von Klemm der Zeichenstil, der schwankt halt wirklich sehr stark von Serie zu Serie. Und auch, wie die sich an einzelne Panel halten, ob wieder Lesefluss halt ist. Und Rick Wieder ist halt eine Reihe, wo sich ähm, das XXL-Format halt wirklich lohnt. Ist aber vom preis leistungs man zahlt hier wirklich deutlich mehr, wenn man das von Master äh, Manga-Kult in der Master Edition halt kauft, als wenn man sich gebraucht, die alten Ausgaben von Carlsen organisieren würde. Und da muss man halt echt überlegen, ist einem die Reihe das wert, dass du das schon fast wie ein Artbook halt liest?
2: Aber ich muss sagen, ich bin froh, dass dieses Bunko-Format sich nie durchgesetzt hat. Ich fand es ganz unangenehm zu lesen. Mal von der Größe her abgesehen, also dass es halt einfach viel zu klein war. Ich selber, ich habe ja riesige Hände, deswegen für mich war das immer wie wenn ich so ein Zwergenbuch gelesen hätte oder so. Ich fand es immer sehr unangenehm und halt, ja, die Zeichnungen kommen halt überhaupt nicht zur Geltung. Und was man auch sagen muss, ist, dass die Bände ja komplett komisch aufgeteilt waren. Also gerade bei Rick Vida, da hast du teilweise Bände, die sehr dick waren, zwischendrin waren sie dann sehr, sehr dünn. Die Aufteilung fand ich so ein bisschen unglücklich, weil der Preis war genau der gleiche. Und weiß ich nicht also ich bin froh dass es ein einmaliges Erlebnis war und danach nie wieder gekommen
1: ist also Tokyo Babylon fand ich super angenehm mit dem Bunkerformat zu lesen weil ich habe auch kleinere Hände und da fand ich es auch von den Zeichnungen halt ausreichend. Und gestern bei dieser Master Edition, ich habe mir zwei Kissen auf meinen Bauch gelegt und darauf dann das Buch und nochmal mal einen Kissen dahinter, dass dann das Buch halt irgendwie so gestützt wird. Dann war ich immer am überlegen, ich, halte ich jetzt die Hand, nach, also die eine Hand, die das äh, Buch halt stützt, halt unten. Dann habe ich sie wieder seitlich gehalten. Aber ich bin da auch immer so ein bisschen, ich will die Seite nicht so krass anfassen, weil ich halt immer Angst habe, dass mein Fingerfett ins Buch zieht, und dass ich dann abdrücke, so also nach mehreren Jahren so dunkle Stellen kriege, wo ich das Buch irgendwann mal festgehalten habe. Hab. Also versuche ich den Kontakt zu den Seiten so ein bisschen zu vermeiden. Das ist voll der Spleen bei mir. Und dass ich halt keine Macken durch meine Fingernägel halt in das Buch mache. Also es ist eh unkompliziert, dieses Buch zu halten. Und dann doch vom Gewicht. Und dann lässt sich das nicht so leicht öffnen. Das ist dann so ein bisschen... Also man muss es halt offen halten, dass es halt offen ist. Und äh, ich fand es tatsächlich doch anstrengend zu lesen. Ich war ständig mit meinen Händen so, mhm. wie machst du es jetzt am besten? Und habe so alle zehn Seiten, habe ich wieder umgegriffen.
0: Kann ich total nachvollziehen. Also ich mag diese ganz großen Formate allgemein super selten. Ich finde dieses Standardformat von Manga-Kalt, klar kommen da Zeichnungen besser zur Geltung und so. Aber wenn du dann auch noch Hardcover hast und die so schwer sind, also ich habe den Vorteil, dass ich in der Regel auf dem Bauch liegend lese, also im, äh, im Bett oder irgendwie so und nicht auf dem Rücken, aber... Also ich kann mir vorstellen, dass das total unangenehm ist und dass das echt irgendwie schwer zu halten ist und deswegen bin ich auch allgemein nicht so ein großer Fan von Hardcover-Ausgaben. Ich finde die zwar, klar, die sind etwas unempfindlicher und irgendwie so, aber ähm, ja, weiß ich nicht, dadurch wird halt der Preis dann auch immer so in die Höhe getrieben und ich glaube, da springen schon einige Käufer durch ab und weiß ich nicht. Also ich bin kein Fan von diesen hardcover großformatausgaben
1: aber bei deiner Lesetechnik ist Hardcover besser als, stell dir vor, du liest ganz Softcover auf dem Bauch liegend. Weil ganz dürftest du nicht ganz öffnen, dann hast du sofort einen äh, gebrochenen Buchrücken. Das wird, wird, wird dir schon bei Mas, äh, Naruto massiv passieren. Und wenn es halt Hardcover ist, kann es halt nicht passieren. Bei Hardcover muss halt nur tatsächlich drauf aufpassen, tatsächlich man müsste eigentlich das Buch einmal ähm, auf den Buchrücken stellen und dann so gleichmäßig links, rechts auffächern. Weil wenn du das so ein ähm, Hardcover gebundenes Buch, was relativ steif ist, von links nach rechts liest, dann hast du da so ein, dann wird das irgendwie schief später, falls euch das schon mal aufgefallen ist. Deswegen muss man das einmal öffnen und praktisch alle Seiten blättern, von der Mitte von innen nach außen, damit es halt nicht, oder von außen nach innen, aber gleichzeitig, das ist halt nicht passiert. Habe ich, hab ich bei einem Comicsammler gelesen, <lacht> gesehen auf einem YouTube-Video, weil die Comics, das ist ja dann noch extremer. Die haben ja fast immer diese Hardcover-Dinger, die so super teuer sind und Deswegen ist Manga -Cool auch, glaube ich, damit gestartet, dass man halt diese Brücke von den Hardcore-Comics-Sammlern zu den hardcore manga halt eben schlicht und erstmal nur Master-Editions in Hardcover rausbringen für 28 Euro pro Band. Aber das ist ja zum Glück zurückgegangen. Also jetzt kündigen sie gar nicht mal so viele Master-Editions an.
0: Aber Michi, sag mal, wenn du eine Lieblingsserie von Clem benennen müsstest, welche wäre es bei dir?
2: Definitiv zu Basa und Holik. Und ich würde sagen, da sind sogar vier: dann Ray Earth und Card Sakura. Also bei Holic und bei Tsubasa ist halt einfach dieses unglaublich spannende Universum, was so ineinander übergeht, Auch allein dieses Crossover, wenn so diese ganzen Charaktere aus diesen Vorgängerwerken so aufeinandertreffen, neue Rollen einnehmen, die Geschichte nochmal neu erzählt wird und so, das finde ich halt unfassbar gut. Also ich sage ja immer, Tsubasa ist so eine Fantasy-Reihe. Ähm, da, da begibst du dich mit den Charakteren auf eine Reise, die sammeln, kommen ja mit Sicherheit später noch dazu, die Federn oder halt die Erinnerungen von Sakura, die durchleben verschiedene Welten, das heißt, es ist so ein richtiges World Jumping, aber halt mit, mit Fantasy Elementen bei Holic zum Beispiel gefällt mir halt wahnsinnig dieses Esoterische, also mit okkulten äh, Dingen auch dieses, diese japanische Mythologie die da immer wieder zum Vorschein kommt mit Fuchsgeistern und so weiter das gefällt mir richtig, richtig gut Cardcaptor Sakura Finde ich einfach cool, weil es ist eine Magical Girl-Serie, aber irgendwie doch nicht. Weil es ist nicht dieses klassische Magical Girl, wo sie sich jedes Mal verwandelt und äh, ihr Sprüchlein da sagt oder so. Also natürlich hat sie ihre Zauberformel, aber es ist einfach anders. Und das ist genau das, was so Clamp ja auch ausmacht. Die Geschichten kannst du eingruppieren in gewisse Genre, aber sie sind doch irgendwie was anderes. Und ich fand damals zum Beispiel auch Rayearth. Hat mir richtig gut gefallen, weil das eben so eine Mischung auch wieder aus Magical Girl ist, aber wiederum dann auch eine Anlehnung an diese Rollenspiele von früher. Also so aller Zelda oder Secret of Mana. Und da hat auch Clamp wieder was komplett eigenes gemacht. Und das finde ich halt so faszinierend. Also drückt dir eine Magical Girl Serie in der Hand, dann hast du eigentlich immer Schema F. Ne? Da kommt dann irgendein so Tierchen, ist ja auch bei Cardcaptor Sakura so, gibt ihr die Zauberkräfte und dann läuft es ja immer gleich ab. Und das hast du halt, finde ich, bei Clamp, nimmt es ab einem gewissen Punkt so einen tollen Switch ein und dann wird die Geschichte zu was ganz anderem. Und das fand ich zum Beispiel bei Rick wieder auch, wenn wir nochmal kurz auf das Erstlingswerk äh, zurückkommen, sehr, sehr spannend. Du liest diese Reihe, du ergreifst ja automatisch während dem Lesen Partei für gewisse Charaktere und sympathisierst ja mit einigen, manche findest du doof. Und dann kommt aber irgendwann dieser Punkt, und deswegen lohnt es sich, diese Reihe definitiv zu lesen, wo alles einmal in Frage gestellt wird. Und dann gibt es so einen Twist und das macht Rick Vida zum Beispiel auch zu so einer Reihe, die wirklich großartig ist. Es ist nicht mein Favorite, aber ich finde sie, find sie nach wie vor auch ganz gut.
0: Und das, was du gerade meintest mit dem Crossover, das ist ja eigentlich das, wofür Clam überhaupt so ganz krass bekannt geworden ist, weil sie haben super viele individuelle Serien, aber es taucht eigentlich immer irgendeine andere Figur aus einer älteren Serie oder so, taucht auch in einer anderen Serie auf. Also wenn man das liest und man kennt wirklich die Werke von Clem, dann fällt einem das erst recht auf. Das Schöne ist, dass die immer so harmonisch eingebettet sind, dass du das nicht unbedingt brauchst, das Wissen dahinter, dass sowas passiert, aber wenn du es weißt, dann fällt es dir total auf und du findest es total faszinierend und es ist super spannend und deswegen ist auch zu Baza natürlich mit XXX Holik meine Lieblingsserie oder die beiden Reihen sind ja total miteinander, äh, verknüpft. Also, in Tsubasa hast du ja gerade gesagt, geht es ja um diese Reise durch die Welten. Es werden die, oder die Protagonisten sind ja die Hauptcharaktere aus Cardcaptor Sakura, aber hier in einer anderen Funktion, obwohl ganz am Ende, ich spoiler nicht, geht es auch nochmal in die Welt oder wird dieser Arc von Cardcaptor Sakura nochmal aufgegriffen und so. Das finde ich auch richtig, richtig toll. Und, ähm, man begleitet die beiden dann eben durch verschiedene Dimensionen, bei dem sie dann auch in ganz, ganz viele Welten von Clamp eintauchen, zum Beispiel X oder so und äh, Chobits kommt vor. Also im Grunde fast jede Serie, die es von Clamp jemals gegeben hat, taucht in Tsubasa noch nochmal auf. Und Hollik ist das Pendant, die Hexe der Dimensionen, die in ihrem magischen Shop lebt und Wünsche von Menschen erfüllt, ähm, unter anderem eben von... Von Shaolan und Sakura, die da durch die Dimensionen reisen und sie unterstützt die dabei, schickt ihnen immer was und dann, das ist glaube ich, die beiden Serien sind untrennbar miteinander verbunden und man verpasst eigentlich total was, wenn man nur zu Basa oder nur Holic liest und ähm, das ist eigentlich das Geniale daran und ach, ich liebe das, wirklich, ich finde das... Ich finde das so gut von Clem durchdacht und ich freue mich jedes Mal, wenn ich irgendwelche anderen Figuren entdecke und denke, ach, das war doch der oder die aus der und der Serie und so. Und das sorgt für so ein cooles Lesevergnügen und ich mag das auch, man kann jetzt sagen, ja, voll unkreativ, einfach irgendwie Charaktere immer nur zu recyceln oder so, aber... Ich finde das eigentlich total spannend, weil Clamp hat ja so ein ganz eigenes Universum. Ich finde das cool, weil es gibt manche Serien, die spielen explizit im gleichen Universum, wie zum Beispiel School Detectives, Justice Guards Dycleon und 20 Masken. Die spielen alle in dieser Clamp High School. Man kann nämlich auch ähm, allgemein sagen, dass Clamp eine große Vorliebe für Tokio hat, wenn man auch mal darauf achtet, der Tokyo Tower zum Beispiel Kommt in fast jedem Werk vor, da findet bei X der finale Kampf statt, Magic Knight Rayarth startet überhaupt erst am Tokyo Tower, zu Bar äh, äh, Cardcaptor Sakura ist äh, total mit dem Tokyo Tower verbunden und so. Das ist so ein immer wiederkehrendes Schema und ich finde das einfach großartig und genial. Ich liebe diese Crossover von
2: Clamp. Aber das hast du ja zum Beispiel auch, das fand ich damals großartig. Ich habe erst X gelesen und habe dann später, bin ich erst an die Reihe Tokyo Babylon gekommen. Und wenn man dann den Anime geguckt hat von X, den Manga Aufstand gelesen hat, also bei Band 18, dann ist ja Schicht im Schacht. Aber ich fand es damals so toll, als ich dann äh, Tokyo Babylon gelesen habe und diese Vorgeschichte einfach von diesem Subaru, also diesem, ja, Mönch oder was er ja ist, oder dieser Priester mit seiner Schwester zusammen, wenn man so ein bisschen diesen Background hat. Also ich würde auch jedem, glaube ich, empfehlen zu sagen, okay, fang mit Tokyo Babylon an und geh dann in X über. Einfach, weil du dann manche Charaktere schon kennst. Und das machen die super. Also ich liebe das auch, dieses ähm, nochmal den Charakter neu aufleben lassen, aber in einer ganz anderen Welt, mit einer ganz anderen Eigenschaft. Und das ist großartig. Also ich finde auch, wie gesagt, Tokyo Babylon und X, das kannst du Hand in Hand, kannst es lesen und ist super. Wirklich super. Vor
0: allem gibt es da ja wirklich viele Serien, die das haben. Also einmal, wie du sagst, Tokyo Babylon und X gehören zusammen, was ich gerade meinte, 20 Masken, Justice Guards und äh, School Detectives gehören zusammen. X und Tsubasa gehören zusammen, dass man sie zusammen lesen sollte oder im gleichen Universum spielen. Und das ist äh, echt richtig gut gemacht, obwohl wir haben oder Justice Guards und 20 Masken und äh, School Detectives haben Michi und ich letztens darüber diskutiert, weil Michi hat das gerereadet und äh, vielleicht kannst du selber sagen, du fandest es ziemlich scheiße. Das war der schlechteste
2: Manga, den ich je gelesen habe und ähm, also normalerweise verwende ich das nicht, aber ich fand 20 Masken, das war für mich der Wish Kai To Kid, die Billow Variante von Kai To Kid. Ich fand die Charaktere so flach, ich fand die so, das waren einfach nur Short-Stories und ich habe mir gedacht, ich habe den ersten Band bis zur Hälfte gelesen und habe dann angefangen zu blättern, weil, weil ich das so schrecklich fand. Und ich fand ja auch diese zwei Müttern furchtbar, das waren für mich zwei, also ich mag es gar nicht aussprechen, ich fand die so dumm, die waren so sinnbefreit in meinen Augen. Dann habe ich dann mit, äh, mit, mit School Detectives angefangen. Da muss ich sagen, die Geschichte war schon ein bisschen, ja, tiefer ist jetzt zu viel gesagt. Also da, das hatte ein bisschen mehr Hand und Fuß. Aber das hat mich, ich fand das furchtbar. Das waren wirklich für mich persönlich, das ist jetzt nur meine Wahrnehmung, es gibt ja mit Sicherheit genug Leute, die das lieben. Aber für mich war das tatsächlich... Die schlechtesten und schwächsten Werke, die ich je von Clamp gelesen habe.
0: Ich habe es ja danach dann auch nochmal mal readet und ich hatte mich schon aufs Schlimmste eingestellt. Vielleicht war das ja gerade gut, dass du das so schlecht gemacht hattest, dass ich dann ein bisschen optimistischer daraus gegangen bin, weil ich so <lacht> Schlechtes erwartet hatte. Und also ich stimme ja total zu, das ist absolut kein Meisterwerk und das ist einfach nur. Ganz nette Unterhaltung für nebenbei, aber ich fand es gar nicht so schlecht. Also um kurz das zu erklären, was es ist, dieses Universum. 20 Masken, hast du ja eigentlich schon relativ treffend beschrieben, ist eigentlich so Kaito Kid. Also das ist ein Meisterdieb, der im Auftrag von seinen beiden Müttern, die immer irgendwas Spezielles haben wollen, Diebeszüge macht. So ein bisschen so eine Mischung aus Cat's Eye und Kaito Kid weil die Mütter sehen dann immer irgendwie irgendwelche Diamanten oder Statuen oder sie wollen einmal den Vorhang von der Schule haben und als Teppich benutzen. Also total weirde Sachen, richtig witzig. Und äh, er stiehlt die Sachen dann immer. Und die Gegenspieler von ihm sind die Clamp School Detectives, die eben eine eigene Serie haben, in drei Bänden abgeschlossen. 20 Masken ist in zwei Bänden abgeschlossen. Und die School Detectives... Ähm, haben so sich als großes Ziel geschrieben. Das ist so ein bisschen die drei Fragezeichen in Mangaform, nur nicht ganz so geil. <lacht> Sie beschützen nämlich immer alle armen Frauen und haben, wird auch ein paar Mal dieses wir sind so feministisch äh, durch die Gegend geworfen, obwohl der Manga eigentlich gar nicht feministisch ist, muss man leider sagen. Ähm, das finde ich eigentlich ganz süß gemacht. Und Justice Guards, was auch im selben Universum spielt, sind so die Power rangers im Clamp-Kosmos, weil das sind so zwei Jungs, die dann äh, in so Kampfanzügen, Power Rangers-mäßig, für das Gute kämpfen. Justice Guards habe ich jetzt nicht nochmal gerereadet, aber aus meiner Erinnerung kann man lesen, muss man aber nicht. Aber das sind so diese Werke von Clamp, die sind halt in zwei bis drei Bänden dann immer abgeschlossen wenn man die aus nostalgischen Gründen gut findet oder irgendwie lustige Erinnerungen mit hat, wie ich jetzt zum Beispiel, dann kann man die super ins Regal stellen und die verkaufe ich auch nicht. Ich bin ja gerade sehr, sehr auf dem Aussortiert-Trip, aber ich denke mir immer, ach, ganz ehrlich, für die zwei Bände und da habe ich einfach Spaß, wenn ich die im Regal sehe, das hat irgendwie so ein nettes Feeling und dann können sie auch gerne da stehen bleiben, dafür muss ich sie jetzt nicht aussortieren, ähm, aber ich würde jetzt zu keinem gehen und sagen, boah, kauft dir Clamp School Detectives, da hast du ein total schönes Leseerlebnis oder so, also ich glaube, das ist wirklich, wenn man mal was ganz Nettes zwischendurch haben will, aber da gibt es Garantiert auch eine deutlich größere Auswahl äh, und aktuellere Auswahl, die man irgendwie lesen kann. Aber worauf wir noch gar nicht gekommen sind, Verena, sag mal, hast du Chobbits gelesen oder kennst du die Story überhaupt dahinter?
1: Ähm, ich habe zwei Bände von Chobbits gelesen, Band 1 und Band 2. Ähm, ich kannte gar nichts. Also, es, ich finde es halt voll interessant, dass in dieser Welt, dass halt so eine Technologie revolutionär halt irgendwie stattgefunden hat und die Menschen haben halt alle Computer, aber diese Computer sehen halt aus wie Frauen oder wie Mädchen. Also der eine hat hier so einen Laptop und das ist ein kleines Mädchen und wenn die E-Mails vorliest, dann äh, spricht die halt einfach den Text aus diese E-Mail, halt voll putzig eigentlich. Und er findet ja dann Chi als äh, so ein hübscher, guter Sehender, keine Ahnung, 20 so 20-Jährige, also so ein Computer halt, äh, die halt irgendwie auf den Müll geworfen wurde und er nimmt sie halt mit nach Hause und irgendwie hat sie halt alle Daten gelöscht, soweit bin ich jetzt schon und... Äh, Jetzt haben sie auf jeden Fall herausgefunden, dass sie ein Eigenbau ist. Und man könnte hinterfragen, ihr Reset-Knopf, hat das einen Sinn, warum ihr Reset-Knopf da ist, wo er ist? Ähm, aber so richtig weiß ich noch nicht. Ich dachte erst am Anfang, oh cool, gefällt mir. Wäre was für die ähm, Luxury-Edition, die bei Eggman jetzt rausgekommen ist. Da kann man ja praktisch Schobitz komplett in zwei Sammelbänden Hardcover mit Farbseiten und so halt irgendwie kaufen. Auf jeden Fall fand ich es halt erst irgendwie ganz cool. Jetzt weiß ich nicht, worauf die Story halt hinausläuft, weil irgendwie muss es ja noch herausgefunden werden, warum sie weggeworfen wurde und welchen Sinn halt ihre Herstellung halt hatte. Und es ist halt so ein bisschen so eine Love-Story zwischen dem Typen, der sie halt findet und ihr halt. Weil halt irgendwie teilweise die Menschen, also die verlieren halt den Bezug zur Realität und leben dann halt mit ihrer Computerfrau irgendwie zusammen. Wird da so ein bisschen gesellschaftskritisch halt irgendwie angemerkt. Den Zeichnistil finde ich gut, den Lesefluss finde ich auch gut und der hat auch wirklich ganz lustige Stellen. Also da kann ich mir jetzt vorstellen, dass ich den tatsächlich äh, weiterlese. Aber es gibt ja nicht so viele Reihen, die dieses Thema halt ähm, thematisieren. Wobei ich muss mal anmerken, bei Gentama gibt es auch so eine Computerfrau. <lacht> das ist eigentlich auch wieder sehr lustig gemacht. Ähm, jetzt weiß ich ja, wo die das herhaben. Solche Sachen habe ich natürlich vor allem nie verstanden, weil ich noch nie was gelesen habe, wo sowas halt drin vorkommt. Aber bei Gentama gibt es das natürlich. Und dann gibt es ja noch Dias. Ist ja auch so in die Richtung. Ne?
0: Das ist der billige chobitz
2: abklatsch dias aber zu Jobitz ähm, finde ich ganz, ganz spannend, weil als die Reihe damals rauskam und ich kann mich noch so ein bisschen an den Animania-Artikel erinnern und ich habe dann auch später noch mal im Internet nachrecherchiert, das ist was, was Clamp auch besonders gut kann. Also die greifen ja auch gesellschaftskritischere Themen an, wenn man jetzt mal das Ganze ein bisschen weiter weg betrachtet, ohne diese Story, die da drin aufkommt, sondern einfach dieses, dass der Mensch zu sehr mit der Technik verschmilzt, dass er gar nicht mehr in der Lage ist, persönliche Bindungen, quasi menschliche Bindungen einzugehen, sondern sich eher für die Technik interessiert und dort seine Leidenschaft hat, vielleicht sogar Liebe entwickelt. Ähm, weil das kommt dann, also das spoilere ich dich jetzt nicht, aber das kommt dann später, wird es auch nochmal thematisiert, dass ähm, Menschen ja auch Persokons, so heißen ja diese PCs, quasi heiraten und äh, äh, Beziehungen führen. Das wird eher kritisch beobachtet, weil irgendwann sind die ja auch wie jeder Laptop auch auf diese Erde oder jedes Gerät einfach general überholt, weil die Software nicht mehr kompatibel ist und so weiter. Und das fand ich so interessant bei Jobs, wenn man das auch mal aus dem Blickwinkel sieht. Also wie weit ist es gesund, Technik in sein Leben zu lassen und wie weit ist es auch gesund, ähm, eine Beziehung eben zu, zu seinem Computer, Handy, heutzutage Smartphone, wir sind ja alle mit Smartphones auch verheiratet quasi. Äh, finde ich, fand ich ganz, ganz spannend. Also Jobitz hat mir auch recht, es ist nicht meine Favorite-Reihe, aber hat mir richtig gut gefallen.
0: Genau das, was du sagst, finde ich nämlich auch und wollte ich auch noch sagen, weil ähm, Clamp sind wirklich gut da drin, das, was ich so mag, nämlich tiefgründige Themen, die, wenn du dich wirklich damit beschäftigst und wirklich diese Reihe aufmerksam liest, richtig ordentlich drüber nachdenken kannst und die dich die dir spannende Gedanken bringen und sowas, aber in einer spannenden Geschichte zu verpacken und die du auch relativ oberflächlich lesen kannst. Also wer einfach nur Chobits liest so, der hat einfach eine gute Unterhaltung. Chobits ist eine süße Story mit netter Love-Story, vielen Comedy-Aspekten, aber auch einigen mysteriösen, was so aufgedeckt werden muss und so. Also eine total gelungene Story. Aber wenn du möchtest, dann kannst du halt auch sehr, sehr tief reingehen und da einfach so viel rein interpretieren, was Clem mit Sicherheit auch so gemeint haben und wo sie dich zum Nachdenken anregen wollen. Und ich mag das, wenn das in Serien unterschwellig ist. Jeder kann Chobits tiefgründig lesen, aber du wirst nicht dazu gezwungen. Es gibt nicht diesen moralischen Zeigefinger. Und das ist toll. Und das ist allgemein total toll bei Clem. Wir haben ja mit unseren Patreons, also falls ihr uns auch nicht auf Patreon unterstützt, wir machen regelmäßig Buddy-Reads und Buddy-Watches, patreon.com slash um hier eine kurze Werbepause einzuschieben nochmal, ähm, haben wir nämlich Tokyo Babylon und X zusammen gelesen bzw. geschaut. Und da haben wir auch so... Tiefgründige Diskussionen auch geführt, weil gerade bei Tokyo Babylon und X werden so spannende Gedanken aufgezogen. Bei X ist es zum Beispiel kämpfen ja Himmelsdrachen gegen Erddrachen. Die Himmelsdrachen möchten, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, dass die Menschen leben dürfen in der Hoffnung, weil die Welt ja immer mehr, ich meine, das ist ja Fakt, dem Untergang zugeht, die Menschen zerstören unsere Welt immer weiter und wir machen alles kaputt mit unserer Industrie und was weiß ich nicht was. Und die Himmelsdrachen sagen halt, die Menschen kriegen den Bogen noch und die Menschen werden sich bessern und die Menschen werden diesen Planeten nicht zerstören. Und die Erddrachen ähm, verkörpern das Gegenteil, die sagen, diese Welt kann nur gerettet werden, wenn es die Menschen nicht mehr gibt. Die Menschen sind wie ein Virus auf dieser Welt und müssen deswegen ausgelöscht werden für das höhere Wohl, dass es der Erde wieder besser geht und die Erde sich von dem, was die Menschen hier drauf angerichtet haben, ähm, erholen können. Und das Schöne ist, dass die Charaktere, die bei X jetzt zum Beispiel dargestellt werden, gar nicht grundsätzlich gut oder böse sind. Da haben wir uns in unserer äh, Patreon-Gruppe auch sehr gut drüber unterhalten und philosophiert, weil auch bei den Erddrachen sind total sympathische Charaktere, die so viel Gutes tun und auch sich verlieben und einfach total tolle Menschen sind. Und genauso hast du halt bei den Himmelsdrachen Entscheidungen, die getroffen werden oder Verhaltensweisen, wo du denkst, boah, das geht jetzt gar nicht. Und man kann gar nicht so genau sagen, die... Himmelsdrachen sind gut, die Erddrachen sind böse oder so. Also klar wird es tendenziell so ein bisschen in diese Richtung gedrängt, aber es regt einfach so sehr zum Nachdenken an, oder? Es gibt auch so interessante Fragen, da haben wir auch in unserer äh, Buddy Read gruppe drüber diskutiert. Warum darf man zum Beispiel keine Menschen töten? Also das ist ein super interessanter Gedanke, den ein Erddrache da aufwirft der einen Himmelsdrahen fragt, warum, warum darf man das eigentlich nicht? Weil wir Menschen zerstören alles. Wir Menschen ermorden Tiere, um sie zu essen. Wir Menschen zerstören unsere Umwelt. Das ist alles überhaupt gar kein Problem. Das wird sogar noch gefördert. Aber wenn man einen Mensch umbringt, dann ist es auf einmal eine Todsünde. Warum ist das eigentlich so? Und... Ähm, es gibt zwar keine eindeutige Antwort, aber Klemp argumentiert dann immer so mit diesem, was ich einen sehr, sehr schönen Gedanken finde. Man darf keinen Menschen töten, weil es immer jemanden gibt, der darum trauern wird und so. Und das, das ist auf so vielen, äh, so vielen Ebenen total metaphorisch und wahnsinnig gut geschrieben. Und man muss auch einfach nochmal sagen, es lohnt sich bei X, sowohl den Manga zu lesen, als auch den Anime zu schauen. Die liebe Leila, liebe Grüße an der Stelle nochmal, hat mir nämlich auch nochmal erklärt, dass im Manga logischerweise viel, viel äh, tiefer in die Story noch eingetaucht wird und da gibt es nochmal ganz viele Aspekte und ab einem gewissen Punkt unterscheiden sich Manga und Anime auch stark, weil der Manga da ähm, noch nicht fertig war, ist er ja heute auch noch nicht, aber da, haben, da hat der Anime den Manga überholt und sie haben dann die Story ein bisschen anders weiter erzählt und wirklich... Während wir den äh, Anime von X geschaut haben, habe ich zwischendurch auch immer mal so in den Manga reingeblättert und ernsthaft, die Zeichnungen sind absoluter Augenporn und ich finde, selbst wenn X als Manga niemals abgeschlossen wurde, nach 18 Bänden ist in Deutschland ja Schluss, in Japan gibt es, glaube ich, noch ein paar einzelne Kapitel mehr, aber keinen vollen Band mehr, also so ist es nie zusammengefasst worden, deswegen ist es auch nie in Deutschland erschienen. Es lohnt sich, den Manga, diese 18 Bände zu lesen und schaut dann einfach äh, den Anime oder ihr schaut den Film. Da kriegt ihr dann auch ein Ende präsentiert und müsst nicht da sitzen und sagen, okay, ich weiß jetzt nicht, wie die gute Story ausgeht. Vor allem das Tolle ist, ich glaube, ich hatte das schon mal im Podcast erzählt, dass halt Anime und der Film unterschiedliche Enden haben. Beide auf ihre Art absolut großartig, vor allem im anime gehen wird halt noch ein bisschen mehr auf die einzelnen Charaktere eingegangen, im Film wird die Handlung sehr, sehr schnell erzählt, aber, also Verena, please, äh, sag mir deine Meinung, aber X ist ein absolutes Meisterwerk.
1: Beim ersten Mal ja, beim zweiten Mal war ich nicht mehr so euphorisch wie beim ersten Mal. Ähm, keine Ahnung, also ich muss aber sagen, ähm, ich habe jetzt heute Morgen nochmal von X-Band 1 gelesen und der Manga liest sich auch wieder sehr, sehr, sehr gut. Also es macht tatsächlich Spaß, den Manga nochmal hinterher zu lesen, nachdem man den Anime schon gesehen hat. Ach, wieder dieses beim zweiten Mal Lesen, diese dämliche Traumdeuterin oder beim zweiten Mal Ansehen, dieses vorherbestimmte Schicksal, bla, bla, bla. Allein, dass Fuma die andere Seite einnimmt und sein Charakter sich komplett verändert, nur weil Kamui sich für die eine Seite entschieden hat. Das, das hat mich so aufgeregt. Weiß ich nicht. Und dann auch diese Erddrachen, nur weil sie Erddrachen sind, bringen sie halt andere Leute um, müssen sie gegen andere Leute kämpfen, mit denen sie sich halt nicht vorher angefreundet haben. Stört mich auch. Und keiner von denen hatte irgendwie die persönliche Erfahrung gemacht, ähm, was weiß ich, die Menschen sind schlecht, die Menschen zerstören die Erde, wir müssen irgendwie was tun, sondern die sind halt einfach so geboren worden mit der Mission, wir müssen die Erde retten, entweder indem wir die Menschen zerstören oder indem wir die Erde zerstören und Nee, Quatsch. Die Erddrachen wollten ja die Erde, die Menschen zerstören, damit die Erde sich regenerieren kann. Aber von keinem dieser Charaktere kam so richtig die eigene Erkenntnis, okay, was wir Menschen tun, ist schlecht. Wir brauchen, wir müssen irgendwie eine Lösung finden. Und beim zweiten Mal habe ich das halt irgendwie die ganze Zeit so gedacht, dass mich dieses Schicksal, das regt mich halt auf. Und dieses, äh, wenn eine Reihe, egal, von einem anderen Manga, wenn die schon damit anfängt, bla bla bla, das Schicksal sagt das und das voraus und damit startet die Geschichte und alles steht in den Sternen, habe ich schon keinen Bock mehr. Und äh, tatsächlich, also das Problem ist ja, Rick Vida fängt ja so an. Ähm, X hat halt, das mit dieser Herbestimmung allein das ist äh, wie Subaru sein Leben bestreitet in Tokyo Babel. Und das ist ja auch alles von den Familien so vorgegeben, weil er der Erbe dieses Schreins halt irgendwie ist. Und ich weiß nicht, das gefällt mir dann nicht. Und im Gegensatz dazu jetzt zum Beispiel. Also wenn ich jetzt so überlege, auf welche Reihe habe ich jetzt gerade am meisten Lust und wo würde ich am liebsten weiterlesen und am liebsten mit den Anime schauen, muss ich jetzt tatsächlich sagen, es ist bei mir Cardcaptor Sakura und das ist halt überhaupt nichts gesellschaftskritisches, es ist einfach nur süß und macht Spaß, äh, sich das anzugucken. Und das ist momentan was, das, was am besten zu meiner Stimmung passt.
0: Aber das ist ja allgemein das, was du immer am allerliebsten liest, was einfach süß ist, verträumt, was dir gute Stimmungen zaubert und irgendwie so. Deswegen kann ich das schon total nachvollziehen, dass du Cardcaptor Sakura am liebsten magst.
1: Ich finde nicht so richtig. Also da tust du mir gerade Unrecht. <lacht> okay. Also mich, ähm, mich touchen so diese aufgesetzten Storys halt nicht so richtig mit diesem Schicksal. Und äh, wenn das halt so episodisch erzählt ist, dass, äh, dass die Sachen nicht den Hauptcharakteren passieren, sondern es halt irgendwelche fremden Personen sind, die nur für dieses eine Chapter vorkommen, wie jetzt bei Tokyo Babylon, das ist für den Moment ganz nett, das habe ich so schnell wieder vergessen. Und ähm, es bleibt mir da nicht so, es bleibt halt mir nicht so im Gedächtnis, dass ich halt denke, boah, krass, habe ich bei den Charakteren mitgefiebert. Also bei Tokyo Babylon ist das noch ein schlechtes Beispiel, weil das mit Subaru und Seishiro, das ist ja schon mega dramatisch. Deswegen nimmt einen das halt mit. Und das gipfelt ja dann in X halt in seinem Höhepunkt. Aber ähm, wenn das, also ich brauche halt, dass es die Hauptcharaktere betrifft, dass denen irgendwas Krasses passiert. Und das, ähm, aber das, das, darf sich nicht so ergeben wie bei X, dass das halt vorherbestimmt ist und dass man da nichts gegen tun kann. Ich weiß also nicht, das hat mich gestört. Und bei the Sakura, ich habe mir noch vor zwei Wochen gelästert, so boah Magical Girl, gehen wir weg damit. <lacht> da, kann ich da überhaupt nichts damit anfangen? Und was macht Verena eine Woche später, nachdem sie das gesagt hat, fängt sie an, Cardcaptor Sakura zu gucken und denkt sich, das ist doch ganz süß. Und das, was Michi nämlich gesagt hat, das ist kein typischer Magical-Girl-Anime. Es gibt keine Verwandlungsszenen. Sie hat ja diese beste Freundin, die super reich ist und ihr die ganze Zeit irgendwelche geilen Kostüme schneidern lässt und sie die ganze Zeit filmt bei ihren Auftritten. Und dann fängt man eine Folge so an, dass sie sich praktisch die letzte Folge auf Video angucken. Und äh, ich weiß nicht, es macht cut Sakura macht einfach Spaß. Also ich finde es süß, dass sie noch Grundschülerin ist und dass äh, Shaolan ist ja dann auch ein Grundschüler und äh, dann, okay, ich bin noch nicht so weit, da sollen ja Beustoff-Elemente drin sein, die habe ich noch nicht äh, festgestellt. Außer dass Shaolan dem Ei mit der Brille hat er irgendwie Valentinsschokolade geschenkt, was ich nicht verstanden habe. Also Michi, cut Sakura finde ich toll. Und ähm, wie, wie heißt das nochmal? Holic gefällt mir auch vom Lesefluss. Da fand ich jetzt die ersten Bände auch richtig gut. Und das hat ja eher so ein Jose Sainen touch Also das ist kein... Das ist nicht so richtig für Kinder. Das gefällt mir aber auch gut. Und bei äh, ähm, Subasa Resa Chronicle habe ich halt wirklich das Problem... Da ist der Zeichenstil sowas von anders. Also bei allen anderen, die benutzen, weiß ich nicht, Rasterfolie, die schraffieren die Haare und bei Subasa Raster Chronicle hat die, hat die einen ganz anderen Zeichenstil. Also die benutzen nur irgendwie eine Feder oder so, die Linien von den Charakteren sind total dick, die Hintergründe und die, es ist halt alles der gleiche Stil, es wird nichts schattiert, es wird halt einfach nur, entweder wird die Fläche schwarz gefärbt oder sie ist halt weiß. Und bei einigen dynamischen Stellen, da macht sie mal in, Schwarz, in den Schwarz, macht sie so weiße Striche halt irgendwie rein. Aber es ist so anders. Und ich fand äh, zu Basa ich fand das so schwer zu lesen. Also ich habe wirklich die ganze Zeit nicht erkannt, was auf dem Panel dargestellt ist. Also das hat mich, jedes Panel war anstrengend für mich. Es hat mich ähm, abgelenkt. Ich musste immer zweimal hingucken, dass ich halt erkenne, was das jetzt ist. Und es hat mir keinen Spaß gemacht, zu Basa zu lesen. Und ich kann noch nicht mal sagen, ob es an der Story liegt oder ob es wirklich an dem Zeichenstil liegt. Und das ist genau der Zeichenstil, Mike, den du so gelobt hast, wo du meintest, boah krass, Sobasa hat voll den tollen Zeichenstil. Ich denke mir so, nein, Sobasa hat voll den scheiß Zeichenstil, mir gefällt der nicht. Ich, der Zeichenstil von Rick wieder ist großartig und sowas wie Kobato oder Cardcaptor Sakura, das ist einfach auch so ein cleaner Zeichenstil, ähm, relativ wenig schwarz. Aber das liest sich halt einfach trotzdem gut. Oder ich mag auch von Toki Babylon, hat auch viel schwarz, aber da sind das alles vernünftige Panels und irgendwie ist da klar, erkennbar was ist ein Charakter, was ist ein Hintergrund, was macht dieser Charakter gerade? Und bei ist a Chronicle, ich habe auch teilweise in diesen Panels, wo viel passiert, habe ich die Charaktere gar nicht gesehen. Ich wusste gar nicht, wo die sind in diesem Panel, weil sie so mit den Strichen im Hintergrund verschwunden sind. Ganz, ganz kompliziert.
0: Ich muss da einfach komplett widersprechen. Ich finde lustigerweise in jeder Story von Clamp den Zeichenstil auf andere Art großartig. Das ist ja das Tolle bei Clamp. Es gibt ja nicht nur eine Zeichnerin, Mokona, also eine der, ähm, der Autorinnen da heißt ja Mokona und sie ist die Hauptzeichnerin, die die allermeisten Werke gezeichnet hat, aber manche Werke sind auch von anderen Zeichnern aus diesem Quartett gezeichnet worden. Ich kann die jetzt nicht genau zuordnen, aber... Ähm, Dadurch entstehen halt diese Zeichenunterschiede bei Clamp, obwohl man schon immer eine Gemeinsamkeit erkennt. Ich persönlich finde aber, dass Tsubasa so toll gezeichnet ist und ich mochte das gerade, was du gehasst hast, dass es eben nicht diese ganzen feinen Linien gab, ähm, wie bei Cardcaptor Sakura. Ich finde den Zeichenstil von Sakura auch toll, aber äh, halt auf andere Art. Das ist halt so sehr fein und filigran und mit viel mit Rasterfolie gearbeitet und Tsubasa ist, die Story ist ja auch ein bisschen düster, ist halt kaum mit Rasterfolie gearbeitet, am Anfang glaube ich sogar gar nicht und hinterher kommt dann immer so ein bisschen dazu, äh, aber auch nur ganz, ganz dezent eingesetzt und sie schraffieren dann halt, sie arbeiten wirklich mit dieser schwarzen Farbe und ich finde das so toll und ich finde, die Zeichnung in Tsubasa so wahnsinnig gut, ich kann das gar nicht beschreiben. Und ich finde toll, dass die Charaktere aus anderen Stories dadurch nochmal ein bisschen anders interpretiert wurden. Wenn ich jetzt hier gerade, ich habe mir jedes Werk von Clamp, das ich hier habe, mal hingelegt. Der gleiche Zeichenstil wird ja eigentlich schon in Chobits benutzt, weil da ist es auch, dass sie einfach alles komplett mit schwarz äh, machen, ein bisschen mehr äh, Rasterfolie leicht und ich glaube, was dich halt so gestört hat, Verena, war, ähm, dass es keine richtigen Panels gibt und man alles mehr so ein bisschen reininterpretieren musste. Okay, das kann ich noch ein bisschen nachvollziehen, aber ähm, bin gespannt, was Michi sagt, aber ich fand sowohl vom Lesefluss als auch von den Zeichnungen her zu Baza toll.
2: Also mir hat es richtig gut gefallen. Ich mag diesen markanten, harten Zeichenstil, mir gefällt es wirklich gut. Also auch diese harten Schatten, dieses, das fast auf Rasterfolie ja gänzlich verzichtet wurde. Ich glaube, die ersten fünf, sechs Bände hast du fast keine Rasterfolie drin, mal vielleicht ein Himmel im Hintergrund, aber die Charaktere sind relativ frei freigehalten. Das hat mir richtig gut gefallen und ich, find, ich fand es damals sehr, sehr interessant, wenn du das Ganze jetzt mal aus künstlerischer Sicht, jetzt wird es sehr äh, hochgestochen, aber wenn man das aus künstlerischer Sicht mal betrachtet, ich sag mal, bis Ray Earth, Cardcaptor Sakura ist das alles schon so sehr blumig. Also ich sage mal, die Augen sind bei Clamp ja sehr dominant gewesen in den 90ern und irgendwann so 2000er kam ja dann dieser Bruch, wo ja dann die Zeichnungen sich komplett verändert hatten, ein ganz neues stilistisches Mittel auch wurde. Und harte Schatten, dass die Augen auch nicht mehr so mega ausgefüllt sind mit Schraffuren von der Tusche und so weiter. Das haben die ja komplett darauf verzichtet. Und ich finde, zu Basa ist halt einfach, selbst wenn der Arm im Hintergrund ist, wurde der nicht, wird der nicht ähm, mit, mit Rasterfolie bearbeitet. Der wird hart in einem Schatten. Also der wird komplett geschwärzt, dass diese Tiefe entsteht. Und ich liebe das. Ich finde diese harten Linien, diese starken Schraffuren, ich finde das richtig gut. Holleck wiederum ist vom Zeichenstil, würde ich behaupten, so den ich zumindest war, eher ein bisschen schlichter gehalten. Da gehen, also Das siehst du ja allein an, den, an, an Yuki ja auch, die, so von den Augen her und auch vom, vom Zeichenstil her, aber auch sehr viel schwarz. Also man verzichtet auch, glaube ich, sehr, sehr viel auf Rasterfolie. Es ist aber eher ein bisschen schlichter und weicher und Tsubasa gibt halt so eine, eine Stärke rein. Also ich finde das super. Mir gefällt das richtig gut. Auch, auch hat mir hat mir richtig gut vom Zeichenstil her gefallen.
1: Ich finde bei Hollik, äh, Ju, hieß Juno ne, nein. Juk
0: Yuko heißt es.
1: Yuko ist mit einer der geilsten Frauen überhaupt. Also die hat ja mal einen Charakter. Da dachte ich mir so, das sag
0: ich doch, habe ich doch in der Frauenpower-Folge gesagt, Yuko ist der beste weibliche Charakter, der je geschrieben wurde.
1: Hab ich mir auch gedacht, die ist ja extra in diesem ersten Mantel, die hat sich einen roten Baseballschläger besorgt, warum auch immer, um irgendeinen so Laptop zu zertrümmern, weil rot zu ihrem Outfit gepasst hat. Und er hat die ganze Zeit nur sich gefragt, wieso muss das Ding gerade rot sein und durch die ganze Stadt gefahren. Deswegen dachte ich so... Und auch wie sie halt verhandelt halt, also, weil sie ja diesen Shop hat und sie erfüllt ja irgendwelche Wünsche, von denen die Leute gar nicht wissen, dass sie Wünsche haben, aber deswegen kommen sie halt in diesen Laden halt irgendwie rein. Und wie sie halt verhandelt und so. Ich finde, Yuku die hat echt einen mega tollen Charakter. Also das hat wirklich Spaß gemacht, den die beiden Bände. Ich habe ja nur zwei Bände gelesen, aber weil Yuku so cool ist. Und ich mag auch den Typ mit der Brille.
2: Wenn ihr da mal die Möglichkeit habt, den Anime zu gucken, guckt den Anime, der ist super. Also auch der Film dazu, das lohnt sich wirklich. Also ich habe Tsubasa und Holik habe ich beides im Anime gesehen. Grandios. Das ist toll, wirklich. Ich finde dieser Flair, den eben ähm, Holik im Manga vermittelt, also es ist ja viel dieses Spirituelle auch, also Thema Neid, Missgunst oder auch die Internetsucht da gibt es ja diese eine Szene, ich glaube das ist sogar relativ zu Beginn in den ersten paar Bänden, als diese eine Mutter doch ähm, so internetsüchtig ist, ich finde das so lustig, weil das, die, die Geschichte hat ja auch so ein paar Jahre schon auf dem Buckel, was für uns heute so ganz normal ist, war ja damals eher so was Besonderes und ich fand das so krass, wie die ja dann so in dieser Sucht verfällt und eigentlich nur am Laptop sitzt, ihre Kinder verwahrlosen, kümmert sich nicht mehr um den Mann. Und da geht es ja eher um solche Themen, dieses spirituelle, auch ein bisschen mit Okkult und so. Und das finde ich richtig, richtig cool. Und im Anime kommt das so gut rüber, weil dieser Zeichenstil, also die haben das so gut eingefangen. Und auch die Synchro auf Deutsch finde ich toll. Also ist richtig geil geworden. Und wenn man dann noch mal Basa gegenüberstellt als, als Anime, ist das... Ich fände das großartig. Das ist wirklich, der, jeder Anime der beiden Reihen vermittelt genau das Feeling, was du eigentlich beim Lesen hast.
0: Hält sich der Anime von Holic wirklich direkt an die Vorlage oder ist das einfach nur so ein Snippet irgendwie aus der Geschichte rausgenommen und äh, dann als Anime umgesetzt? Nee, es hält sich dran.
2: Also vielleicht fehlen ein, zwei episodische Titel, weil man muss ja sagen, Holic, das ist ja wie bei Tsubasa, das kann man jetzt vielleicht der Reihe ein bisschen als Nachteil ansehen, ist ja sehr... Ähm ja, World of the Day bei Tsubasa, ne? also manche Kapitel könntest du rein theoretisch auch skippen, weil da nicht wirklich inhaltlich viel passiert, ähm, sondern es ist halt einfach nur ein Auftauchen eines Charakters und diese Erlebnisse, die du jetzt bei Holic ja auch hast, zum Beispiel, das, ob das Thema Neid, Missgunst und so weiter, manche Sachen werden, glaube ich, geskippt, soweit ich mich daran noch erinnern kann, aber sie halten sich... 95 Prozent an die Mangel Ach, Okay,
0: ich finde bei Clamp übrigens allgemein richtig toll, dieses was du gerade meintest mit diesem mysteriösen, das ist ja so ein sehr vorherrschendes äh, das Thema. Das ist mir schon aufgefallen, als ich jetzt heute auch noch mal in äh, Lawful Drug reingelesen habe und letztens hatten wir ja Tokyo Babylon gelesen, genau dieses was bei X der Fall ist oder XXX Holic. Ähm, dass du Immer diese mysteriösen Fälle hast und jemanden, der sich darum kümmert, das wird ganz oft in anderen Variationen umgesetzt. Bei, zu, äh, bei ähm, Tokyo Babylon ist es eben Subaru, der Priester oder irgendwie sowas spirituelles in die Richtung ist und Geisteraustreibung da betreibt und dabei hast du immer diese einzelnen Episoden, wo auch sehr gesellschaftskritisch, also es sind ja immer wichtige und Themen, die Klemm da aufgreift wo er sich dafür einsetzt, dann bei Lawful Drug genau das Gleiche. Da hast du halt diesen Drugstore und den Besitzer, der seine zwei Angestellten, die sich eigentlich gar nicht so leiden können, aber dann irgendwie trotzdem so ein bisschen auf eine Art zwischen denen knistert, die der immer auf irgendwelche speziellen Fälle schickt, irgendwas zu besorgen oder sich um irgendwas zu kümmern und so. Und dann hast du auch wieder ein mysteriöses Phänomen, das Gleiche jetzt bei Hollig. Also das ist ja schon was, was sich bei Clamp sehr durchzieht, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und es gibt tatsächlich nur zwei Serien aus meiner Erinnerung jetzt heraus, die ich von Clamp wirklich scheiße fand. Also wo ich wirklich gedacht habe, nee, Gottes Willen, das ist einmal Cause I Love You. Ich glaube, wir hatten mal eine Folge, die schlechtesten Mangas aller Zeiten und ich habe Cause I Love You genannt. And I Say It Like I Mean It, das ist der größte Ramsch, den <lacht> ich jemals gelesen habe in meinem ganzen Leben. Worum geht's denn da eigentlich? Ja, da, das ist irgendwie so ein Schulmädchen, das, ähm, deren Eltern irgendwie weg sind und sie hat dann halt diesen Lehrer, in den sie sich so ein bisschen verliebt und sie wohnt alleine und äh, dann stellt sich hinterher raus, dass er von ihren Eltern als Bodyguard eingesetzt wurde. Ich habe euch gespoilert, aber äh, habe ich damals schon, weil ich mir denke, lest das bloß nicht den ganzen Scheiß da. Und das, das ist einfach total gestört. Ich glaube, Verena, du hattest das auch gelesen, Cause I Love You, oder?
1: Ich fand's... Ich fand es nicht gut. Es hatte auch voll den hässlichen Zeichenstil, also das sah irgendwie total, weiß ich nicht, hingerotzt aus, weil <lacht> ich habe das verkauft und das im Gedächtnis gelöscht. Ich weiß nur noch, dass du es halt auch scheiße fandest und wir haben es wahrscheinlich auch ungefähr zur gleichen Zeit gelesen und ungefähr gleichzeitig aussortiert und dann noch einmal in irgendeiner Podcast-Folge drüber gelästert und dann hatte sich das Thema für mich erledigt und ich vergesse schon wieder, dass es die Reihe überhaupt gibt.
0: Sehr gut. Ist, ist das Beste, was du machen kannst, den Speicherplatz in deinem Gehirn für was Sinnvolleres zu benutzen. Und es gibt noch eine Reihe. Da muss ich allerdings sagen, dass ich die aktuell nicht nochmal gelesen habe. Das ist jetzt aus meiner Erinnerung heraus. Clover von Clamp. Was ich auch so unfassbar schlecht fand, ist auch nie abgeschlossen worden. Ich kann auch ehrlich gesagt gar nicht mehr genau sagen, worum es geht. Michi, du hattest das gelesen nochmal, oder?
2: Ich habe angefangen, aber die Reihe ist auch... Ich habe die verkauft vor ein paar Wochen. Aber ging es da nicht darum, dass dieses Mädel so diese ultimative Waffe war? War das nicht irgendwie das in der Richtung?
0: Ja, irgendwie so war es. Ja, weiß ich auch nicht mehr. Also auch den Speicherplatz in unserem Gehirn dafür gelöscht, weil also Clover ist wirklich totaler Ramsch und da ist halt das Nervige auch, wenn es nicht abgeschlossen ist und so, keine Ahnung. Ich ja, glaub, die Ich glaube,
1: das. Clover ist zu früh abgebrochen worden. Also die Story hatte bis zum Zeitpunkt des Abbruchs irgendwie noch irgendwie überhaupt keinen Sinn gemacht. Man hat, hat doch überhaupt kein Ziel in dieser Handlung halt gesehen. Ich meine, Clover hatte ja irgendwas damit zu tun, dass es, äh, das heißt ja, vierblättriges Kleeblatt oder sowas in die Richtung. Und es gab halt dann welche mit einem, zwei, drei und vier Blättern. Und dieser Hauptcharakter hatte irgendwie vier. Und das sollte irgendwie von A nach B gebracht werden. So viel weiß ich noch. Aber es war total konfus. Und man konnte ewig lange, man wusste ewig lange nicht, um was es halt geht. Und mir fällt noch was ein, was ich noch... Wo, wo ich noch meckern muss. Äh, so gut wie jeder Klempband fängt direkt mit dem Kapitel an. Es gibt noch nicht mal am Anfang eine Chapter-Seite, wie viele Chapter es in diesem Band halt gibt, geschweige denn irgendwie eine Zusammenfassung oder eine Charakterübersicht. Und das ist mir total krass jetzt irgendwie aufgefallen, sind so, so gut wie jeder Band fängt halt direkt mit dem ersten, man schlägt ihn auf und da ist noch nicht mal irgendwie so eine Zwischenseite vorne, sondern es ist sofort die erste Chapter-Seite. Das, das fand ich total irritierend, weil ich teilweise dann noch wissen wollte und teilweise ich glaube XXX Holic die haben noch nicht mal Kapitelnummern
0: ich finde das ehrlich gesagt gut, dieses Stilmittel. Also ich mag das, wenn man irgendwie so direkt in die Story eintauchen kann. Und ganz ehrlich, ein Inhaltsverzeichnis interessiert mich in feuchten Furz, weil ich habe eh keine Ahnung, also ich blätter ja nicht jetzt konkret zu irgendein Ding. Ich fange das an zu lesen und wenn ich fertig bin, dann packe ich da ein Lesezeichen rein und lese da weiter. Aber an welcher Seite was? Also die meisten Mangas haben ja noch nicht mal Seitenzahlen. Also woher soll ich denn wissen, wo ich da hinblättern muss? Brauche ich wirklich gar nicht. Ähm, deswegen muss ich sagen, ich finde diesen. Ich, ich, mir ist das vorher nie aufgefallen, ehrlich gesagt. Aber ich finde das tatsächlich richtig gut, wo ich jetzt so drüber nachdenke. Auch bei Holly, du schlägst es auf und es ist tatsächlich, wie du sagst, du bist direkt. Die erste Seite ist die erste Seite halt.
1: Mich irritiert, dass ich denke immer, da wurde eine Seite vorne Au ausgerissen. Also, das habe ich zumindest am Anfang gedacht, dass eine Seite rausgerissen wurde und dass da äh, irgendwas fehlt. Aber bis ich gecheckt habe, nee, äh, ganz viele reinfangen sollen. Also, Tokyo Babylon tatsächlich nicht. Tokyo Babylon hat, hat vorne immer. Irgende, irgendein Inhaltsverzeichnis und das mag ich tatsächlich. Das ja,
0: stimmt. Und ich mochte bei Tokyo Babylon, muss ich sagen, auch, dass am Ende immer so Kommentare von Leuten waren, die die Serie gelesen haben und die ein bisschen was dazu erzählt haben, weil das ist so ein bisschen ähnlich wie ein Buddy-Read. Du hattest jemanden oder jemand hat das nochmal für dich einsortiert und die Geschehnisse, die du gerade gelesen hast, nochmal mal eine Revue passieren lassen und dadurch habe ich dann auch viele Zusammenhänge viel, viel besser verstanden. Da muss ich sagen, das fand ich tatsächlich richtig schön. Das Einzige, was ich jetzt bei Clamp habe, die aktuellen Sachen habe ich fast alle noch nicht gelesen, außer jetzt den Clear Card Arc von Card Captain Sakura hatte ich angefangen, aber Gate 7 oder auch Kobato habe ich zwar im Regal, aber ich bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen.
1: Ähm, ich würde gerne lieber erst über Gate 7 reden, das habe ich nämlich auch angefangen. Und da nochmal zu zusätzlichen Seiten, bei Gate 7 geht es, es spielt es halt in der heutigen Zeit und es gibt halt so einen Jungen, der halt extra in Tokio leben möchte und da trifft er irgendwie bei seinem so auf so eine Dreiergruppe, die besondere Fähigkeiten haben und die können irgendwie so besondere Geister oder Teufel oder sowas halt irgendwie sehen und bekämpfen. Und es wird halt irgendwie geschichtlich erklärt, dass, oh mein Gott, es kommt der Twist oder die Vernetzung zur Folge vom letzten Sonntag. Dass die Reichseigner oder Nobunaga, bla bla bla, Hideyoshi und der Dritte halt, dass die halt alle, weil die so mächtig waren, dass die halt damals auch so ein Teufelgeist, übersinnliches Wesen und wie auch immer, halt einen Pakt damit geschlossen hatten und deswegen unter dessen Schutz so mächtig geworden sind. Und das halt, und äh, diese Wesen, die werden halt immer in der Blutlinie an den Nächsten mit dem mit der engsten Blutverwandtschaft halt irgendwie weitergegeben. Und dieses Wesen, was zu Oda Nobunaga gehörte, ist halt irgendwie verschollen. Und das suchen die halt. Und dann war nämlich am Ende war so eine geschichtliche Seite, wo dann nochmal so die Geschichte Japans auf einer Seite erklärt wurde. Also die Zeit, äh, diese Sengoku-Zeit bis 1570 irgendwas. Dann kam ja diese 30 Jahre, kann relativ viele. Kriege. Und dann halt 1600 war dann die Reichseinigung oder wie auch immer. Und Edo ist dann zur Hauptstadt geworden und vorher war Kyoto Hauptstadt und irgendwie sowas in die Richtung. dann wurde dann noch von so ein paar, wurde halt dann noch nochmal erzählt, da stand jetzt natürlich auch, dass Oda Nobunaga halt von dem und dem zum Seppuku äh, gezwungen wurde. Und das von dem ist dann halt der Sohn, äh, der hat einen richtigen Sohn gekriegt, dann wurde sein Adoptivsohn, der wurde dann getötet und seine ganze Blutlinie wurde ausgelöscht und pipapo. Wurde alles erklärt? Da dachte ich mir so, ach krass, hätte ich das mal bei Kindern des Fegefeuers gehabt, hätte ich ja auch gleich so, aha, so ist das äh, verstanden. Das fand ich gut. Und tatsächlich fand ich Gate 7 total vielversprechend. Und dann natürlich, ja toll, es ist abgebrochen. Das heißt, du liest dann da deine vier Bände und stehst dann halt im Nirgendwo. Und äh, Kobato war vom Anfang her, dachte ich so, boah, ist das langweilig. <lacht> ich habe das so den kompletten ersten Wand gedacht, boah, ist das langweilig. Und es waren so super viele Chapter, also da war irgendwie jedes Chapter, war nur so 10, 15 Seiten lang. Und sie ist halt einfach ein, ein Mädchen, die keine Ahnung, die muss aus einer anderen Welt kommen und sie will halt irgendwo hin. Also sie will halt irgendwie sich was wünschen und will halt irgendwo hin. Dafür muss sie eine Flasche bekommen und diese Flasche muss sie füllen, indem sie die Herzen von anderen Leuten halt irgendwie halt. Und sie hat aber keinen Plan von nichts. Also... Sie ist wirklich, sie, sie kennt äh, gar nichts. Sie weiß nicht, warum man Müll trennt. Sie weiß nicht, dass man einen Regenschirm benutzt, wenn es regnet. Und äh, ist total verloren. Sie weiß nicht, dass man in einem Bett schläft oder auf einem Futon schläft. Und sie schläft auf dem Fußboden. Und sie hat halt so einen komischen, also auch sie hat auch so ein Stofftier. Das ist so ein Hund, der relativ aggressiv ist. Äh, der ihr halt immer Punkte gibt für das, was sie halt gerade so geleistet hat. Und am Ende von Band 1, äh, sie kriegt halt dann eine Wohnung... Und sie fängt dann an, einer Kita zu helfen. Da ist dann eine Erzieherin, die hat irgendwie hohe Schulden und wird von dem Schulden halt irgendwie erpresst. Und sie kämpft halt dann dagegen, dass halt diese Kita halt irgendwie geschlossen wird. Und dann freundet sich Kobato mit den ähm, Kindergartenkindern halt auch irgendwie an und äh, mit dem Erzieher und der Kindergartenleiterin. Und das ist dann die Hauptstory von Kobato. Also dieses, äh, in diesem... Kinderhort, bis ob denn am Ende die Schulden abbezahlt werden, ob der Schuldner, äh, warum der Schuldner so ist, wie er ist und, nee, Moment, der Schuldeneintreiber, ich meine den Schuldeneintreiber, so. Ähm, und das fand ich dann tatsächlich ganz gut, aber ich habe halt so lange gebraucht, mich da reinzufinden und dachte, ja, schön, das ist ein dummes Stofftier, aber also von den Stofftieren, also von diesen kleinen magischen Wesen ist, ist äh, Kirochan chan aus Sakura mein Favorit.
0: Nein, Mokona. Mokona ist die beste aus, äh, aus Ray Art oder Tsubasa. Mokona ist das beste Maskottchen of all time.
1: Für mich ist Mokona, aber es kann wieder daran liegen, dass Mokona in dem Zeichenstil, in, mit dem ich nicht warm geworden bin, auch nicht rübergekommen ist. Und bei äh, Sakura kommt sie halt sehr kommt äh, Kiro halt sehr gut rüber. Bei Kobato mit der Zeit mochte ich halt diesen Hund auch immer lieber. Und dann fand ich bei XX Hollick ganz interessant. Es gibt ja im Mokuna gibt es ja noch ein Schwarz. Und dann gibt es am Ende von Band 1 bei Hollick gibt es dann diese Szene, wo praktisch ähm, Subasa und nicht so, äh, Shaolan und ähm, Sakura äh, zur Hexe der Dimension kommen. Und dann kriegen die ja das weiße Mokuna und dann fliegen sie ja in die erste Welt. Und die behalten ja das schwarze Mokuna-Ding. Das fand ich auch ganz interessant, also dass halt relativ schnell diese so Vernetzung kommt und du musst gar nicht die ganze Reihe lesen. Das hat mich am Anfang immer abgeschreckt, weil ich dachte, Oh mein Gott, du brauchst bei Clam, brauchst du halt die und die Reihenfolge, sonst verstehst du das halt erst nicht, stimmt überhaupt nicht. kannst eigentlich lesen, wie du möchtest. Also es gibt dann für einen Reread gibt es halt bessere Reihenfolgen, aber eigentlich kann man die Reihe lesen, auf die man Lust hat. Und da soll man sich gar keine Gedanken mit den Crossovers machen, dass äh, man versteht alles ohne die Crossovers zu kennen. So,
0: zum Abschluss wollen wir nochmal hören. Michi, welche Reihe würdest du denn jemandem empfehlen, der gerade mit Clamp irgendwas anfangen möchte? Was wäre da für dich das Beste? Ich würde,
2: glaube ich, als Einstieg ins Clamp-Universum, kommt natürlich auch ein bisschen aufs Alter drauf an, ich würde jetzt eher für ein jüngeres Publikum, würde ich sagen, fang mit Cardcaptor Sakura an. Man kriegt auch die erste Reihe mit zwölf Bänden noch relativ gut gebraucht, bei, bei Kleinanzeigen oder bei Rebuy das ist, glaube ich, so zum Einstieg nicht verkehrt, um so ein bisschen reinzuschnuppern. Auch der Clear Card Arc, muss man ehrlich sagen, kann man sehr, sehr gut empfehlen. Ich fand die Reihe jetzt sehr, sehr gut. Für das Publikum, was jetzt wahrscheinlich eher ein bisschen älter ist und die anspruchsvollere Sachen lesen, würde ich tatsächlich Holic und Zubasa empfehlen. Auch wenn es mittlerweile sehr vergriffen ist, aber das finde ich ist, glaube ich, ab einem gewissen Alter definitiv lesenswert.
1: Ich würde empfehlen, schaut euch auf Netflix den Cardcaptor Sakura Anime an und entscheidet dann, ob ihr Sakura lesen möchtet. Und dann kann man entscheiden, ob man weiter in dieses Universum eintauchen möchte, aber ich würde mit Katu Sakura anfangen.
0: Mensch, lustig, weil ich würde tatsächlich auch sagen, Cardcaptor Sakura ist eigentlich so der perfekte Einstieg ins clamp universum Ich würde nur anstatt äh, zu Baza und Holik für ein älteres Publikum oder wenn jemand was Düsteres mag, ich finde immer älter, jünger, hm, aber ähm, dann würde ich X empfehlen und zwar auch den Manga zu lesen und dann einfach hinterher nochmal den Anime zu schauen und sich dann damit das Ende zu gönnen. Gibt es auf Amazon Prime oder ist da mit drin, weil das ist eine überragend großartige Geschichte, genauso wie es Cardcaptor Sakura auch für All Ages. Ich finde auch, mit unseren 25 Jahren kann man immer noch Cardcaptor Sakura total gut lesen und es ist einfach eine lovely Story. Okay, buddy peoples, oh mein fucking God, haben wir euch wieder richtig schön zugelüllert, aber war ja klar, wenn wir hier in Dreierkombi sind, dass wir, dass wir ein bisschen Überlänge haben. Michi, thank you so much, dass du heute dabei warst. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Yes, thank you Verena, dass du heute dabei warst. Immer gerne. Und falls ihr noch ein bisschen mehr von Michi hören wollt, dann könnt ihr mal nach Toybox suchen. Michi, erzähl mal, ihr redet da ein bisschen über äh, toy und sowas.
2: Genau, also wir haben den Podcast vor einem halben Jahr gegründet. Es geht eigentlich so explizit ein bisschen um Actionfiguren, toy -Fotografie. Das Figuren sammeln von Statuen über bewegliche Figuren, komplett querbeet vom Anime-Bereich bis in die US-Comics rein, genau, wer in der Richtung Interesse hat, darf gerne mal reinhören, würden wir uns freuen.
0: Und wir freuen uns, dass wir so tolle Unterstützer auf Patreon haben, wie unseren Superfan Terbi und alle anderen, die uns auf Patreon unterstützen, vielen, vielen Dank, ohne euch äh, könnte es Otaku in dieser Form nicht mehr geben. Und wir danken natürlich auch allen, die uns sonst so hören und unseren Eltern, dass sie uns gezeugt haben und äh, was weiß ich noch allem so. Und jedenfalls hoffen wir, dass wir euch dann nächste Woche in der nächsten Folge wiederhören. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.